0: 来吧，咱们接上回说。1999年1月12日的，广东省揭阳市人民检察院向揭阳市中级人民法院提起公诉，指控普宁市公安局占陇派出所原副所长黄十五、罗国斌、原民警方辉斌、郑文旭、陈伟成、张永进、黄建伟犯故意杀人罪。可是呢，这黄十五等七名被告人实施犯罪之后呢？制造被害人逃脱的假象，企图逃脱罪责。其坦白交代自己的罪行是在侦查机关掌握了其犯罪线索，并且被采取行政强制措施之后的，故被告人的行为构不成自首。于是，揭阳市中级人民法院就认为了黄十五等七名被告人无视国家法律，非法使用枪支剥夺他人的生命，其行为已经构成故意杀人罪。枪杀四人，情节恶劣，后果非常严重。其中，黄十五参与密谋杀人，又命令指挥其他被告人作案，带头去枪杀陈广峰，又伙同其他被告人杀死四名被害人之后的，又要求被告人统一口径，谎报案情，其行为是极其严重的。被告人罗国斌也是参与密谋杀人，开枪射击被害人，还有其他两人。在共同犯罪中也是起到主要作用，是主犯啊，依法应处以死刑。可是，鉴于被告人罗国斌的罪责比黄十五稍轻，并且能坦白地交代自己的罪行，故还不是必须立即执行的。被告人方辉斌、郑文旭、陈伟成、张永进、黄建伟对枪杀被害人曾持反对意见。后，在黄十五的命令指挥下，又枪杀被害人，在共同犯罪中起了次要作用，是从犯，且能坦白交代自己的罪行，依法均应从轻或者减轻处罚。1999年7月13日，济阳市中级人民法院判处黄十五死刑，剥夺政治权利终身，判处罗国斌死刑，缓期两年执行。判处方辉斌有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年；判处郑文旭有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年；又分别的判处陈伟成、张永进和黄建伟有期徒刑七年、五年、五年。既然是中级人民法院对本案作出一审判决之后的，被告人黄世武等七人均不服，于是就提起上诉。广东省高级人民法院又经审查，上诉人黄十五等七人因本案于1998年8月19日被停止执行职务接受调查，至同月26日先后坦白交代了自己的犯罪事实。上诉人黄十五罪行极其严重，本应依法严惩。于是、啊，这原判判处其死刑，那也是量刑适当。而要求从轻处罚不予采纳，维持原判还是死刑。再就是上诉人罗国斌参与密谋杀人，并且呢也是开枪射杀了郑灿炎，他是致郑死亡的凶手之一，已是本案的主犯。而原判呢已经考虑其能够坦白的交代罪行，并且啊这罪罚比黄十五稍轻，量刑已经酌情的从轻判决了。再要求减刑处罚，据理不足，不予采纳，维持原判，死刑缓期两年执行。接着，广东省高级人民法院有查，根据《中华人民共和国警察法》第三十三条规定，人民警察对超越法律法规的人民警察职责范围的指令，是有权拒绝执行的，并同时。可以向上级机关去报告，而本案中呢，上诉人这方辉斌和郑文旭、陈伟成，他们却没有拒绝执行黄十五发出的违反法律的命令，并且参与枪杀被害人，这事后又隐瞒事实真相，故其三人以及辩护人所提出的属胁从犯的理由没有事实和法律依据，从而。广东省高级人民法院认为了，上诉人黄十五、罗国斌、方辉斌、郑文旭、陈伟成、张永进、黄建伟身为执法人员，他们是执法犯法，并且是非法使用枪支射击四人，其行为均已经构成故意杀人罪，情节恶劣，后果呢也是特别严重。在共同犯罪中，黄十五和罗国斌起主要作用，是主犯。方辉斌、郑文旭、陈伟成、张永进、黄建伟在共同犯罪中起到次要作用，是从犯，且能坦白交代罪行，依法均已从轻或者减轻处罚。而这原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序又合法，因此各上诉人以及辩护人所提要求从轻减轻处罚的理由，经查均不能成立。不予采纳。最终，广东省高级人民法院审理终结，啊，于 2,000 年12月18日依法作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。这个裁定即为核准罪犯黄十五死刑、罪犯罗国斌死刑缓期两年执行的刑事裁定。又到了2001年3月8日的被害人家属获得刑事赔偿。2000年12月22日8时三十分，揭阳市中级人民法院在揭东县法院公开了宣判黄十五等七名罪犯故意杀人的结果之后的黄十五随即的便被法警押赴刑场执行枪决。而据反映啊，这普宁市当地一些群众他们在得知黄十五伏法的消息之后，也是奔走相告，并且纷纷的都认为啊。黄十五知法犯法，杀害无辜，手段残忍，其被依法判处死刑是罪有应得的啊！群众的眼啊是雪亮的。这一天，四位被害人的亲属更是百感交集，他们多年来为亲人的惨死鸣冤告状，历经千辛万苦，也总算是看到了好的结果。2001年3月8日的普宁市公安局。根据四名被害人亲属提出的刑事赔偿请求，做出刑事赔偿决定书，双方在该决定书上都签了字儿。一、被害人陈广峰的死亡赔偿金、丧葬费、生前抚养母亲生活费，共计1 2万8千0百元。二、被害人郑彩艳的死亡赔偿金、丧葬费、生前抚养子女生活费。共计十六万零八十元。三、被害人陈松平的死亡赔偿金、丧葬费、生前抚养母子生活费，共计十二万八千五百六十八元。四、被害人黄华生的死亡赔偿金、丧葬费，共计十二万四千二百元。另外，普宁市公安局在刑事赔偿决定书中还返回了。扣押陈广峰等四名被害人生前携带的现金和物品，包括摩托车里边的四万元的现金。至此，该案尘埃落定。这起案件说到这里已经是结束了。咱们再来说一下这警方抓人吧。警方抓人其实它是有多种形式的。那如果是拘传，那么警方就需要。出示拘传证，传唤就需要出示传唤通知书；而刑事拘留呢，那自然就要出示刑事拘留证了。还有执行逮捕就需要出示逮捕证。再就是啊，如果自己没有犯什么事突然呢被警方口述表明身份之后呢，又强行抓人，这多半的就是假的了。那他就是啊，像电视里边、电影里边的那些，警方直接的就冲进屋内按倒，就直接的戴上手铐带走的这种情况不多，即便是有的话，那也是特殊情况。警方逮捕犯罪嫌疑人，那是有着严格的章程的，他们绝对的不会去胡乱抓人的。啊，听了这么多大案，大家应该知道了，这警方实施逮捕的主要是有。哪几种情况啊？很简单的，危害国家安全、公共安全和社会秩序的，并且啊是有证据证明存在犯罪行为的，并且具有危险性的、啊。除此之外啊，警方是没有理由抓你的啊。好，那这案子呀，是结案的时候是 2,000 年那会儿，到现在2021年了，这21年的时间过去了啊。那21年前的案子。一起冤案，咱们呢现在也应该可以剖析一下了，啊，就啊全当是猜测，大家不可当真。那就是这案子里边啊有许多疑虑没有解开，对不对？比如说的，在罗国斌接受调查的时候，罗国斌连这个陈广峰是谁都不知道呢。再就是啊，这黄十五口中所说的“杀一儆百”。显然也是经不起推敲的。那这个陈某报案的时候，罗国斌在第一时间就选择相信，带着人拿着枪，就这样大摇大摆的来到陈广峰的家中。可笑的是，竟然连手铐都能忘了带，是吧？咱们前面说过，是用一些碎布条绑的。再就是啊，罗国斌他为什么把三个在陈广峰家里喝茶的人一起给抓走啊？多抓了这三个人，对罗国斌有什么好处啊？似乎当时的情况来看吧，罗国斌他明显的就是想多抓几个人，那么这又是为什么？罗国斌回去的时候是碰到了正好赶来的黄十五，黄十五应该就是专程来找罗国斌的，是谁通知他来的呀？他又跟罗国斌说了什么？最大的疑问就是，他们为什么要劳师动众的把四个人给杀死？这得找个合适的理由吧。于是，随着一个关键线索的出现，那所有的问题都串联起来了。前面的案子咱们也说过，一个局长啊，一个副局长提起过，但是后边就没有再提起了。就是陈某某，就是报案人陈某某，他有一位表亲是晋阳市的副局长，大家还记得不？此人原来是在战龙派出所当过所长的，那这里咱们就打开了一个脑洞啊！以下就是推理过程了，大家可以当小说来看啊，也可以说啊，我这是胡说八道的。当然了，也欢迎大家说出自己的想法。好，这脑洞开始啊！报案人陈某和陈广峰在未报案之前的是发生过争吵之后，于是陈某。便怀恨在心，便给揭阳市的副局长打电话。副局长听说自己的穷亲戚被人欺负了，马上就给他指了一条明路，说：“你那就去那个派出所啊，去找罗国斌，他呀是我之前的下级，他知道怎么做的，保证帮你把面子给找回来。”所以，这个蛋壳啊，很有可能就是罗国斌交给陈某的，要不然。陈某这么短时间，又去哪儿去弄一颗蛋壳回来呀？于是罗国斌接到局长的指示之后，便带着人浩浩荡荡的出门了。而此刻的另一位副所长黄十五也接到了领导的指示，但是他此时不在派出所里。而罗国斌呢，他要抓走与此事毫无关系的另外三个人，那就是为。罪犯跳车的说法，做着准备呢。那如果说啊，抓陈广峰一个人，这六个民警押送一个犯人，还让犯人跳车逃跑了，结果还没有抓住，最后不得已击毙，显然是说不过去的。所以他就灵机一动，把此事毫无干系的郑灿炎、黄华生和陈松平三人一起给抓获了。这时。黄十五也赶过来了，他赶来的目的啊，是因为计划有变，专程的来告知罗国斌的。得罪陈某的只有陈广峰一人，一开始的计划也只是向陈广峰一个人报仇的，于是案件就成了这四个人一起跳车逃跑。陈广峰呢，在民警鸣枪后呢，仍然逃跑，被警方给击毙了。只不过到了这时。又出现问题了，三个人的口供肯定会对警方不利的，是吧？所以干脆的杀人灭口吧，把四个人全部都杀了。黄世武就是来通知罗国斌由杀一人变成杀四人的。那么这样的话，所有的情况都可以说得通了。还是那句话，以上都是猜测的。我是尚文，咱们下期再见，拜拜。